0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Mindset-Folge. Heute geht es mal um das Thema Lüge und zwar um eine ganz spezielle. Denn es geht um einen Satz, den du wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört hast, wenn du dich für Persönlichkeitsentwicklung, für Unternehmensentwicklung oder einfach nur für Motivationstrainings interessierst und vielleicht das ein oder andere Event besucht hast. Denn häufig wird dieser Satz, den ich dir gleich sage, im Kontext von Marketingmaßnahmen verwendet. Worum geht es? Es geht um den Begriff Fake it till you make it und ich würde gerne am Anfang dieser Folge mal auf diese negative Seite zu sprechen kommen, weil das ist der kleinere Part und ich glaube persönlich auch der, der allerdings viel zu häufig in der Wahrnehmung entsteht, nämlich Fake it till you make it bedeutet im negativen Kontext, dass Menschen über eigene Leistungen, über eigene Erfolge in einer Weise sprechen, dass andere sie für wahr halten, aber sie de facto nicht der Realität entsprechen. Und das hat etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das ist etwas, was nah an Hochstabelei grenzt und was, wenn es auffliegt, schnell dazu führt, dass dieser Mensch das Vertrauen seines Umfelds, seiner Kunden, seiner Umgebung verliert und dann ist alles, wofür man vorher gearbeitet hat, relativ schnell für die Katz. Und davor möchte ich euch gern bewahren. Denn Fake it till you make it hat eine ganz andere Bedeutung im Sinne von der persönlichen Suggestion für den Erfolg. Warum? Ganz einfach. Fake it till you make it in der Übersetzung bedeutet praktisch, Tu so lange als ob, bis du es geschafft hast. Du kannst auch anders nennen, tu so, dann wirst du so. Und das hat in der Psychologie in der Regel etwas damit zu tun, dass diese Anwendung Menschen dabei hilft, Verhalten zu erlernen, Verhalten aufzubauen durch Imitieren. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal irgendwann im Fernsehen einen Film gesehen oder im Kino einen Film gesehen und da gab es diese eine Rolle, ähm, das, der, 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 die Hauptrolle oder irgendeinen, wo du gesagt hast, wow. So wie der ist, so wäre ich auch gern, so selbstbewusst, so geradlinig, so erfolgreich, so unantastbar, so cool, so gelassen oder wie auch immer. Es gibt ja viele Gelegenheiten bzw. viele Situationen in unserem Leben, in denen wir uns wünschen, wir hätten eine Eigenschaft kultiviert, die es uns leichter macht, mit bestimmten Herausforderungen umzugehen. Und oft passiert es auch, dass wir eben realisieren, dass wir dort noch nicht sind. Allerdings realisieren wir dabei auch, dass wenn wir diese Eigenschaft an den Tag legen würden, dann hätten wir definitiv mit bestimmten Dingen gar nicht so viel Stress. Und da hilft es, dieses Thema Fake it till you make it auch mal unter die Lupe zu nehmen und das für sich zu kultivieren. Denn es heißt... Imitiere das Verhalten von Menschen, die du für dich in einer Vorbildrolle siehst, die du für dich als positives Beispiel siehst, weil sie diese Eigenschaft schon besitzen, weil sie sie kultiviert haben und imitiere deren Verhalten. Das bedeutet im Übrigen nicht die Person als solches zu imitieren, sondern deren Verhalten. Werde nicht zu einem zweitklassigen Tony Robbins, werde nicht zu einem zweitklassigen Sylvester Stallone oder was auch immer dir jetzt als Vorbild einfällt, sondern das Verhalten, was diese Menschen an den Tag legen, das ist das, was du für dich imitieren kannst. Das heißt natürlich auch zu lernen und mit dir selbst auch regelmäßig in die Reflexion zu gehen, und dabei deine eigene Entwicklung regelmäßig zu hinterfragen und zu überprüfen. Ich gebe dir mal so ein paar Beispiele, was im Leben so Herausforderungen sein können, wo Fake it till you make it dir helfen kann. Wenn du zum Beispiel nicht so richtig produktiv unterwegs bist, weil du Zeit verschwendest, weil du dich immer mit den falschen Prioritäten beschäftigst, aber du kennst jemanden, der so geradlinig auf dem Weg zu seinem Erfolg ist, dass du sagst, von diesem Menschen könnte ich lernen, dann adaptiere sein Verhalten, lerne was macht dieser Mensch richtig, wie hat er sich aufgestellt und dann imitiere dieses Verhalten. Also willst du produktiv sein, dann verhalte dich wie eine produktive Person. Oder wenn du mehr Kunden gewinnen willst, dann solltest du auch wie jemand wirken, der immer neue Kunden gewinnt. Ich mache dir dazu mal ein Beispiel aus meiner persönlichen Verkaufshistorie. Das Spannende ist, es gibt eine Menge erfolgreiche Verkäufer, aber es gibt noch viel mehr erfolglose Verkäufer oder die, die zumindest das Gefühl haben, dass immer andere besser sind und sie deswegen stark unter Druck stehen. Und wenn du deinen Zielen als Verkäufer hinterherhängst, dann hast du häufig auch die Situation, dass das Druck auslöst. Und diesen Druck, den kann der Kunde in deinem Wesen, in deiner Stimme, in der Art, wie du das Verkaufsgespräch führst, kann der hören, kann der sehen. Das heißt, der merkt förmlich, regelrecht, dass du Druck hast und deswegen wird er in der Regel auch mit dir nicht zum Abschluss kommen, er wird dich nach Hause schicken, er wird sagen, ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen, ich würde da gerne mal mit meiner Frau drüber sprechen, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das will etc. Wenn du allerdings einen erfolgreichen Verkäufer imitieren möchtest, im Sinne von fake it till you make it, wenn du also dieses Verhalten für dich adaptieren willst, wie ein erfolgreicher Verkäufer agiert, dann wirst du feststellen, dass der erfolgreiche Verkäufer mit seinem Erfolg im Hintergrund relativ entspannt in einem Verkaufsgespräch agiert. Er lässt dem Kunden die Zeit zu entscheiden, er lässt dem Kunden die Wahl, er lässt den Kunden nicht in dem Glauben, er braucht jetzt diesen Abschluss, sondern mir ging es so, ich habe dem Kunden immer gesagt, weißt du, am Ende ist es deine Entscheidung, wann du dieses Thema für dich angehen willst. Ich habe alle Zeit der Welt, aber ich habe nicht unbedingt jede Menge Termine frei. Und insofern, wir können heute darüber sprechen. Du kannst mich allerdings auch anrufen und wir sprechen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Kann aber dann ein bisschen dauern. So, In der Regel war es so, dass Kunden sich häufig direkt am Tisch entschieden haben, weil sie nicht den Eindruck hatten, dass ich Druck aufbaue, dass sie entscheiden müssen, sondern dass ich entspannt war. Und warum sage ich dir das heute? Weil ich in meinem ersten Jahr im Außendienst nicht der erfolgreichste Verkäufer war. In meinem allerersten Jahr im Außendienst war ich der schlechteste Verkäufer von allen. Warum? Weil ich damals von einem Unternehmenskundenbereich, wo es nur um Konzernbetreuung in der Bank ging, in den Außendienst mit einem anderen Unternehmen gewechselt bin und man mir damals sagte, da gibt's nur Unternehmer und ähm, diese ganzen Unternehmer, die wissen, wie es funktioniert. Ja und da habe ich gedacht, okay wunderbar, wenn du da mit Unternehmern sprichst, dann bist du ja praktisch zu Hause und ähm, so habe ich mich auf die eingelassen. Was ich nicht wusste ist, ich musste diese Menschen erstmal für mich gewinnen und ich musste die für mich aufschließen. Die haben mich nicht mit offenen Armen empfangen und haben gesagt, oh schön, dass du da bist, wir haben nur auf dich gewartet, sondern ich musste mich beweisen und in diesem ersten Jahr war ich unglaublich schlecht. Und das hat mich natürlich extrem frustriert, weil mein eigener Erfolgs- und Leistungsanspruch so viel mehr war, als den letzten Platz zu besitzen, die rote Laterne sozusagen. In diesem Moment habe ich mich entschieden, ich werde nie einen Kunden dieses Gefühl haben lassen, dass ich Erfolg brauche. Sondern ich werde mich, egal wie schlecht das Geschäft vielleicht gerade läuft, immer mit dem Kunden so unterhalten, dass er das Gefühl hat, ich bin der absolute Superverkäufer. Er hat überhaupt keinen Stress, er hat überhaupt keinen Druck und ja, okay, nimm dir Zeit, wie auch immer. Also du weißt, was ich meine. Das ist etwas in dein Verhalten integrieren, was du bei anderen siehst, was bei anderen großartig läuft und was dir dabei hilft, auch dieses Verhalten zu kultivieren. Nächstes Beispiel, wenn du erfolgreich vor anderen Menschen sprechen willst, was ja vielen schwerfällt, dann kannst du natürlich auch damit arbeiten, dir zu suggerieren, wie es sich anfühlt. Beispielsweise, du stellst dich mal vor einen Spiegel und ähm, wenn du jetzt irgendeinen Vortrag hast, den du halten willst, dann schließt du mal die Augen und stellst dir eine Audience vor von, keine Ahnung, 100 Leuten, 200 Leuten, 500 Leuten, je nachdem, welche Größe von Menschen Ansammlung dir da den größten Respekt verursacht. Und mit geschlossenen Augen stellst du dir diese Audience vor und du sprichst über das Thema, in dem du sicher bist. Denn das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass du sicher sein musst. Das ist jetzt nur so ein, so ein kleiner Trick, den man da anwenden kann, aber sich so zu verhalten. Und wenn du mit anderen im Gespräch bist, dann musst du natürlich auch für dich immer mal wieder hochholen, würde sich das für den anderen jetzt so anhören, so anfühlen, dass ich diese Selbstsicherheit besitze. Und deswegen kann ich dir sagen, es geht bei Fake it till you make it nicht zwingend um das Thema Lügen, eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, dir dabei zu helfen, etwas an deinem Verhalten, was für dich wertvoll sein kann, was dich weiterbringt, was dir weiterhilft, entsprechend auch aufzubauen, zu kultivieren, bis es zu deiner DNA geworden ist. Und natürlich helfen dabei auch noch ein paar kleine Tricks. Beispielsweise immer dann, wenn du das Gefühl hast, du reichst nicht aus, du bist nicht genug, du hast noch viele Schritte zu gehen, bis du dieses Niveau erreicht hast, dann darfst du dich natürlich gern mal an deine eigenen Erfolge und Leistungen erinnern, die du in der Vergangenheit an den Tag gelegt hast. Ich bin sicher, es gibt Unglaublich viele kleine oder große Momente, in denen du persönliche Erfolge gefeiert hast. Aber erinnere dich bitte auch daran, wie lang war der Weg bis dahin? Was hast du getan? Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Fake-it-till-you-make-it auch bei dir in gewisser Weise schon in der Anlage vorhanden war. Beispiel, wenn du ein bestimmtes sportliches Ziel erreichen wolltest, dann hilft es nicht, sich vorzustellen, du betreibst diesen Sport einfach mal nur eben so. Wenn du Ehrgeiz hast, wenn du gewinnen willst, dann stellst du dir vor, wie es anfühlt, wenn das Spalier aus allen anderen Sportlern für dich aufgestellt ist und du mit deinem Team oder im Einzelsport durch dieses Spalier auf die Sieg-, auf Siegertreppchen zumarschierst und weißt, du betrittst jetzt nicht Nummer 3 oder Nummer 2, sondern du steigst auf das erste Treppchen und du verbeugst dich vor all den anderen und man hängt dir die Goldmedaille um. Wenn du das so gemacht hast, dann ist das ein Zeichen von fake it till you make it. Weil das ist etwas, was Autosuggestion bedeutet. Stell dir vor, du hast es schon erreicht und dann kannst du dich auf dem Weg dahin genauso verhalten. Denn wenn du vielleicht im Training das Problem hast, dass du nicht weißt, wie du Kraftreserven mobilisierst, wie du das Maximum aus dir rausholst, dann kannst du natürlich auch da nicht ankommen, weil dann machst du eben, ja, bis der erste Muskelschmerz einsetzt und ja, dann ist es das halt gewesen. Während andere immer noch einen draufsetzen und noch einen draufsetzen. Das ist wie im Fitnessstudio. Mein Fitnesstrainer hat mal gesagt, Sven, wenn du die letzte Übung machst und es tut weh, dann hast du noch Reserve für zwei weitere Wiederholungen. Das muss dann richtig wehtun, weil dann gehst du über deine Grenze. Und erst wenn ich dieses Mindset im Kopf habe, dann höre ich nicht auf, wenn es tut, sondern dann weiß ich, jetzt ziehe ich nochmal durch. Und das ist dieser Weg, fake it till you make it, damit du auch dieses Verhalten integrierst in dein tägliches Leben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch mal Klarheit darüber zu kriegen, dass das Nachahmen und Imitieren etwas ist, was dir dabei hilft. Und nicht, womit du andere betrügst oder womit du anderen falsche Tatsachen vorgaukelst. Das ist ein großer Unterschied. Und das Witzige ist, wenn du ähm, dich mit Menschen umgibst, die so deine Wunscheigenschaften haben und du dich mit denen auch mal darüber unterhältst, dann stellst du fest, dass auch die mal an der Hürde standen, was kann ich jetzt tun, wie kann ich besser werden, was muss jetzt noch mehr passieren und so weiter und so fort. Und das Spannende dabei ist, dass dir jeder sagen wird und die Erkenntnis wirst du auch gewinnen. Wenn du es einmal versucht hast, wenn du einmal diesen diesen Mindset-Prozess durchläufst, sich vorzustellen, dass du schon auf diesem Niveau bist, dann wirst du realisieren, das fühlt sich gar nicht so schlimm an. Und die zweite Erkenntnis ist in der Regel, was sollte schon Großes passieren? Also diese Dinge sind definitiv etwas, wo ich dir sagen kann, es hat mir schon oft geholfen, wenn ich persönlich Zweifel hatte, ob ich bestimmte Dinge erreichen kann, dann habe ich diese Autosuggestion für mich natürlich auch in Anspruch genommen und das funktioniert. Deswegen weiß ich es und deswegen möchte ich dir diesen Rat heute geben. Und du kannst ein anderes, einen anderen Trick mal probieren, wenn du vielleicht das Gefühl hast, du lächelst einfach zu wenig. Weil, ja, du siehst vielleicht keinen Grund, weil all die anderen Menschen da draußen, die dir entgegenkommen jeden Tag, die lächeln dich auch nicht an. Die haben alle irgendwie, keine Ahnung, ein schlechtes Leben oder denen geht's nicht so gut. Was auch immer der Grund sein könnte, warum andere Menschen nicht lächeln, zwing dich doch mal dazu, eine Minute lang zu lächeln. Das Spannende ist, du wirst das Gefühl haben, du schneidest einfach nur eine, eine Grimasse, die überhaupt nichts mit Lächeln zu tun hat. Wenn du das allerdings mal eine Minute durchziehst und du machst das mal ein paar Tage am Stück, mehrfach am Tag, dann wirst du feststellen, dass du automatisch in deiner Laune eine Verbesserung erzeugst, dass du plötzlich besser drauf bist, dass du nicht alles so bierernst siehst. Ich glaube, das kann man durchaus mal probieren und ich würde mich natürlich ähm, sehr dafür interessieren, wie es für dich funktioniert und ob das klappt. Ja, so Ganz, ganz wichtig bei Fake it till you make it ist, dass du positive Glaubenssätze für dich hast. Das heißt, dass du dich schon mal mit den Dingen auseinandergesetzt hast, die bei dir irgendwelche Blockaden auslösen, die irgendwas mit Konditionierung zu tun haben, die dich festhalten, denn nur wenn du die Erkenntnis schon gewonnen hast, dass du Irgendwo eine Blockade hast, dass du irgendwo mit Glaubenssätzen unterwegs bist, die dich bremsen, die dich festhalten, die dir nicht gut tun, dann kannst du auch etwas verändern, weil dann bist du bereit, eine Eigenschaft für dich auch ins tägliche Tun zu übernehmen und daran zu arbeiten, denn... Wenn du negative Glaubenssätze hast, dann hat unser Gehirn, wenn man so will, immer das Problem. Denn das Ziel unserer geistigen Arbeit, unseres Gehirns ist, dass widersprüchliche Gedanken von unserem Gehirn abgelehnt werden. Sie werden direkt abgestoßen. Das heißt also, wenn du eigentlich denkst, dass jeder dir im Leben immer nur irgendwas verkaufen will, dann kannst du direkt mal vergessen, dass du ein toller Verkäufer wirst. Das wird nicht funktionieren. Wenn du allerdings der Überzeugung, zu der Überzeugung gelern, äh, gelangst, dass Verkaufen etwas ist, was im täglichen Leben jeden Tag passiert. Und zwar egal, ob du ein gelernter Verkäufer bist, ob du damit dein Geld verdienst oder ob du einfach nur bei einem ersten Date einen möglichst guten Eindruck machen willst. All die Dinge haben was mit Verkaufen zu tun. Wenn du das mal in deinen Kopf reinlässt und feststellst, hey, Verkaufen, das ganze Leben ist ein Sales Talk, ja, diesen Spruch finde ich persönlich immer sehr, sehr cool. Dann kriegst du mal ein ganz anderes Bild vom Thema Verkaufen und dann bist du offen dafür, das auch für dich zu verändern. Also nimm dir mal solche Dinge als Beispiel. ja Es gibt natürlich viele andere, ich sag's mal, Glaubenssätze, die dich auch davon abhalten können. Beispielsweise, wenn du Unternehmer bist und du willst erfolgreich werden und du hast irgendwo noch so diesen Glaubenssatz im Kopf, dass Unternehmer alles Abzocker sind, dass die sich sozusagen an den Arbeitnehmern bereichern, dass die viel zu viel Geld haben und das absolut unverdient und dass man eigentlich nur mit dem Nötigsten klarkommen sollte und alles andere sollte man teilen. ja Da gibt es ja auch Parteien in Deutschland, die das regelmäßig sich so einfordern. Wenn du so drauf bist, dann kannst du vergessen, dass du ein Unternehmen baust. Das wird nicht funktionieren. Wenn du sagst, hey, ein Unternehmer, der gibt alles, damit Menschen in diesem Unternehmen einen Arbeitsplatz haben, ganz vorn dran ist es wichtig, dass er Probleme von anderen Menschen durch seine Produkte oder Dienstleistungen lösen möchte, dass er also Vereinfachungen im Leben der Menschen anstrebt, dann hast du einen ganz anderen Blick auf den Unternehmer. Also das auch mal gern für dich reflektieren, in welchen Lebensbereichen hast du negative Glaubenssätze und wie kannst du die mal umbauen, für dich umformulieren. Wenn du nicht weißt, wie das geht, dann darfst du natürlich auch gern auf das Seminar Mindset im Herbst kommen beziehungsweise darfst dich gern auf der Shownote-Seite sven-lorenz.com Seminare 2020 dafür registrieren, denn fake it till you make it, beziehungsweise Glaubenssätze aufbrechen, daran arbeiten, dass du all diese ganzen negativen und frustrierenden Emotionen loswirst, die dich vielleicht noch daran festhalten oder darin festhalten, in dieser Welt, zu der du eigentlich gar nicht mehr gehören willst, das werden wir alles dort mit vornehmen. Also insofern fühl dich da herzlich eingeladen. In den Show Shownotes findest du den Link dazu. Und Vielleicht noch ein, zwei Beispiele zum Schluss, damit du weißt, es ist natürlich in allen verschiedenen Lebensbereichen immer wieder ein Thema, auch das Thema Geld. Ja, wenn jemand sagt, Geld verdirbt den Charakter, dann ist es ja so, dass jeder Versuch, den du unternimmst, um dich wie ein Reicher zu verhalten, scheitern wird. Oder wie ein vermögender Mensch zu verhalten, scheitern wird. Denn du willst ja keinen schlechten Charakter kriegen, du willst ja gern so bleiben, wie du bist, du bist ein toller Mensch. Aber wenn du, das, wenn du wenn du, mit diesem Gedanken unterwegs bist, dass jeder, der nur ansatzweise mehr Geld hat als du, dass der automatisch ein, nennen wir es mal, ein Geldarschloch ist, Verzeihung, wenn ich das jetzt so hart sage, ähm, dann, wirst das, dann wird das bei dir nichts mit dem Aufbau von Vermögen. Und dann wirst du nie irgendetwas tun, denn du wirst alles dafür tun, dass dich Geld nicht in den Dimensionen erreicht, wie das vielleicht für den Aufbau von Vermögen oder finanzieller Freiheit sogar erforderlich ist. Also eine Menge Dinge sind in diesem Satz drin und es gibt sie, wie gesagt, diese Propheten, die, die erzählen, fake it till you make it, erzähl der Welt Lügen, aber das bitte tu nicht. Erzähl den Menschen da draußen nicht, dass du der absolute Superheld bist, dass du der absolute Hero bist. Nein, mach das nicht, weil das wird deine Glaubwürdigkeit untergraben. Spätestens dann, wenn irgendjemand kommt und sagt, wo ist denn dein Proof of Concept? Zeig mal, wie viele Menschen hast du jetzt eigentlich schon weitergebracht? Was ist das das Unterschiedliche jetzt, das Besondere an deinem Produkt oder deiner Dienstleistung? Ähm, hast du irgendeinen track Record, über den wir sprechen können? Also all diese ganzen Dinge, die du dann nicht leisten kannst oder liefern kannst, kannst, die werden deine Glaubwürdigkeit massiv untergraben und glaub mir, diese Menschen sitzen auch irgendwo hinterm Busch und warten auf ihre Chance, weil der Markt überrannt wird von vielen, vielen Menschen, die natürlich nur Geschichten erzählen. Also ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge heute mal ein bisschen die Augen öffnen, wie sich es um, rund um das Thema Fake it till you make it verhält. Schick mir natürlich gern mal eine Rezension, beziehungsweise schick mir gern eine E-Mail, mich interessiert, was du davon hältst, ob dir diese Folge gefallen hat, ja und dann sehen wir uns vielleicht auf einem der Seminare im Herbst. Alles, was du dafür wissen musst, findest du in den Shownotes unter sven-lorenz.com slash Seminare-2020. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag und freue mich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wiederhören. Bis dahin. Ciao, ciao.